0: Jeg skal da lese fra evangeliet til Lukas, fra Kapitel 24, og versene 1-9. «Ved dagryd den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med sig de vellykkende oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk in. men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro.» Men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene blev forferdet og bøyde sig med ansikte mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender.» og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husker de hans ord, og de venter tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. En setning har hørt mange ganger er at det blir en annerledes påske i år. I mange uker har vi kjent på flere av oss, som hverdagen i samfunnet har blitt endret seg. Det vi så på som sikkert er blitt usikkert, og de daglige rutinene som vi gjerne tenkte før var noe som var kjedelikt enn noe som vi nå lengte tilbake til. Og mange ting vi tok som en selvfølge er ikke lenger det. Mye i hverdagen er blitt annerledes. Og det mesten vi hadde planlagt av besøk, ferier eller arrangement, hadde dessverre måttet blitt kanslert. Det ble ikke sånn en sårbel for seg. det ble en annerledes Påske i år. For veldig mange påsker sier så opplevde en annen gruppe mennesker at påsken ble helt annerledes enn forventet og planlagt. Disse folkene hadde opplevd at alt det de hade bygd livet sitt på ble revet vekk foran øynene på dem. De hadde mange år tilbake valgt å satse alt, framteoris og livet de, på budskapet til en man. Man hadde samlet folkemengder som aldrig før. Han hade inspirert mennesker som ingen andre hadde gjort. Og han hadde møtt mennesker med en sånn kjærlighet og omsorg som var uten samlingning. Och han hade skapt en sånn entusiasme som folk før ikke tørte å drømme om. Og hvor enn han gikk så samlet folk seg rundt han for å kunne høre han og oppleve kraften som gikk gjennom han. Syke hadde blitt helbredet. Blinde hadde blitt seende og lamme gående. Og personer som hadde opplevd å svikte i livet, opplevde å få tilgivelse og en ny start. Mennesker som låg nede ble løftet opp. Ugo før påske så eksploderte landets hovedstad i glede da man endret byen som en fredskonge. Folk snakket om frelseren, en person som skulle gi frihet fra undertrykkelse. Man var själve håpet. Och planen var att de skulle fira påsken samen i landets huvudstad. Men nå på själve påsken var allt dette vekke. Man, de hade valt och fyllat låg nå i en grav. På fredagen var han bli piskad blots och där med henrettad som en förbrytare. De sade valt och fylla man, de var i chock. Og noen ble så skrekslagen at de nekta til med for at de kjende mann i frykt for konsekvensene. Og en av de andre fulle hadde til med på forhånd vært delaktig i det hele ved å utlevere han til landets religiøse ledere. De som hadde fulgt denne man, visste ikke hva de skulle gjøre lenger. Det de hadde basert livet på var vekke. Det ble ikke sånn en sånn for seg. Det ble en annerledes påske det året. Personene som ble kalt disiplene eller elever av man, de var i vilrede. Det de hadde basert liv på å vekke, hva skulle de gjøre? Frelseren var blitt en korsfesta forbryter. Ingen fremtid. Hva nå, Gud, var et spørsmål som de nok stille seg men historien slutte ikke der. For på påskemorgen ved dagri, når solkinnet begynte å bryte gjennom mørket, skulle påsken for en annen betydning. Det kom til å bli en annerledes påske. Graven til denne mannen var tom, man som hetta Jesus. Kvinner som skulle pleie av Jesu kropp, finne graven tom. Frykten som allerede de bære på, ble forsterket. Ikke bare ble Jesus korsfesta og drept, men til med den døde kroppen hans er blitt vekket. Men frykten som ble bedre på ble roet ned. Budskapet fra to män i kvide klær er at Jesus var stått opp. Den døde var oppstått. Det ble en annerledes påskirk. For på påske påskedaget så overvinner Jesus døden. Det som var umulikt ble gjort mulikt denne dagen av Gud. Det som ikke noen mennesker kan overvinne ble overvunnet. Håpløshet ble til håp. Men hvordan kan denne hendelsen ha noen betydning for meg og for oss i dag? En av de viktigaste personene i kirkos begynnelse, Paulus, reflekterer over dette i et brev som han skrev til en eller flere menigheter i Korint. Paulus var opprennelig ikke en disippel eller elev av Jesus. Han arbeidet faktisk mot de første kristne. Paulus kalte de for løgnere og arbeidet for å stoppa budskapet om at Jesus var blitt levende igjen. Men et møte som Paulus fikk... Men den oppståtte og levende Jesus forandret Paulus, og han gikk for å være en forfyller til å bli en ytterfyller. Og Paulus han bekrefte i et avsnitt i dette brevet til Korintherne at uten oppstandelsen så var det som skjedde langt fredag ikke noe en bekreftelse på håpløshet. Jesus kom som sann Gud og sann menneske for å gi oss mennesker fellesskap med Gud. Uten Jesu oppstandelse var dette håbløst prosjekt, og troen på Jesus ikke noe poeng. Som Paulus skrev i 1. brevet til Korintherne, kapittel 15, så skriver han at «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» Uten Jesu oppstandelse ville alt ha sluttet på lang langfredag, både for Jesus selv og for oss. Døden ville være det siste. Men Paulus skriver jo at for det Jesus har stått opp, så har dette her fått betydning for alle mennesker. då Jesus representerer alle mennesker, for jeg en sitere av Paulus fra samme brev. Fordi døden kom ved ett menneske, er så de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. I følge Bibelens første bok, som hette første mosebok, så kom døden inn ved mennesket, som blev kalt der Adam. Adams fortelling er samtidig også vår fortelling. Adam representerer alle oss mennesker, då han som oss, valgte å gå sin egen vei i stedet for Guds vei. Adam er navnet på det i oss mennesker som ønsker å velge noe annet enn Guds kjærlighet. Det Adam i oss som sier at vi ikke trenger Gud. Det Adam i oss som velger å utnytte andre for egen gevinst. Det Adam i oss som ger ytter for tanker og fristelser som ødelegger vårt forhold til Gud, til hverandre og til oss selv. Det Adam i oss som velger å gå en annen vei, enn den Guds kjærlighetsvei som Jesus selv har pekt på. Det er det som vi kaller for synd, det er å bombe på målet som Gud har for vår liv. Ingen oss mennesker greier av egen vilje og velge av Guds vei. Jesus han er den eneste løsningen og muligheten for fellesskap med Gud og for å få del i det Gud vil gi oss oppstandelse og evig liv og en erkjennelse at vi skal få være Guds barn og Gud vår himmelske far en vei som ikke alltid er lettere å gå men som Paulus beskriver en bedre vei for våre liv det Jesus har stått opp så blir ikke med verene i våre synder i vår Adam påsken gir oss en mulighet til å starte på nytt, få tilgivelse, og starte på nytt, igjen og igjen. Jesu oppstandelse gjør at vi kan få fellesskap med Gud og del i det evige liv, til tross for at dette er noe som vi ikke kan få til i egen kraft. Jesu oppstandelse påskedag, påskedag er dermed ikke bare noe for å inspirere oss en fin historie, Jesus er ikke bare et forbilde eller en influenser. Jesus er en frelser. Han er en som sånn fri oss ut fra den vanskelige situasjonen som er i. Og som Paulus skriver, så er Jesu oppstandelse vår oppstandelse. Men hvordan er det at kan få del i dette som Gud nå tilbyr gjennom påskens hendelse? Den gode nyheten er at alt Gud tilbyr, det av nåde. Det gis ene og alene ut fra giverens godhet og kjærlighet mot oss. Mitt liv og våre liv er et resultat av Guds nåde. Alt med er og har er resultat av Guds nåde. Og denne påsen som var annerledes som vi fjerde alle påsker for, er resultat av Guds nåde. Påsken er Guds gave og Guds svar i vår egen utilstrekkelighet. Av nåde så kan vi velge å ta imot denne muligheten eller ikke. Guds kjærlighet tvinger ingen, hverken til å tro på Gud, eller å leve livene etter hans vilje. Gud peker på det gode for oss i Jesus, og tilbyr oss fellesskap og del i påskens betydning. Men det er med, som åker ut fra denne kjærligheten, får muligheten til si ja eller nei. Derfor er det også heller ikke innlysende eller opplagt at det til og en engang finns en Gud. For det Gud av kjærlighet, ikke tvinger seg inn eller på livene våre. Vi kan velge å leve livene våre som om Gud ikke finnes. Og dette er et resultat av Guds kjærlighet, hans nåde. Vi blir ikke tvinget inn i et fellesskap eller liv uten at vi selv ønsker å ta imot det. Og dette fellesskapet kan med bekrefte med ønsket å i ved å bekrefte ønsket om fellesskap med Gud i hjertet og bekrefte det dermed med vår munn, som Paulus skriver. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Men hvordan kan jeg være sikker på oppstandelsen når så mye annet er usikkert? Det er jo et godt spørsmål og poeng som veldig mange nok stiller seg. Og nok de som allerede tror. Tro innebærer jo alltid en eller annen form for usikkerhet og tvil. Samtidig er troen på Jesus ikke en blind tro. Det er en tro som er basert på et grunnlag, på kunskap, og innhold som en velger å handle på. Tro er jo noe vi mennesker gjør hele tiden. Det er ikke bare i forhold til dette med Gud. Vi tar valg basert på tro hele tiden. Hver dag, store og små avgjørelser. Noen ganger er det sånn at handlingene våre treffer i forhold til hva vi tror er rett. Andre ganger ikke. Noen sånne avgjørelser kan prege livene våre negativt i ganske stor grad. Andre ting vi gjør i tro får ikke så stor konsekvens. Men kosten vidare dette miris oppstandelse. Kosten tro det. I en i forhold til trose vil det være noe usikkerhet her. Blant annet fordi det, dette er ikke noe ingen av oss har opplevd å se eller erfara det at et menneske er stått opp igjen fra døden. Samtidig er det möse tydet på at dette har skjedd. En ting at hvis de første Jesus troende, disipplene eller elevene de som fulgte han, ønsket å forandre det tro på Jesus, så ville de nok valgt å fortelle en annen historie enn den som har oppbevart i vår Bibel i dag. De har nok ikke valgt hvis de ønsket at mange skulle tro på Jesus som en frelser og Gud, og fortelle om en man som døde og stod opp igjen. Det låg ingen forventning om dette her i de første kristens kulturne om at noe sånn skulle skje med en som skulle være en frelser. Jesu gråsfestelse ble, ble jo for jødene en bekreftelse på at han var forbannet av Gud, ikke at det var noe i forventning om at dette var en som vi skulle tro på som en frelser. Og de som ble skrevet som de første vittne, kvinnene, de kunne på denne tiden en engang være vittne i egen sak i dette mannsdominerte samfunnet, så det å velge kvinner som vittner var allerede en dålig valg hvis den skulle dikte opp noe. Da hadde den heller valgt menn hvis en ønskte selv å dikte opp noe som skulle være troverdikt i og med at kvinnor ikke var troverdige vittner på denne tida. Men det de som var Jesu første vittner og dette er jo fortsatt bevart i skriftene om dette. Og mange av de som var kristne som selv har vært vittne til at Jesus stod opp, som fikk se Jesus levende, de valgte å dø, i stedet for å gi fra seg troen, når de ble stilt på valget, enten å knela for datidens keiser, eller å knela for Jesus. De første kristne tjente ingenting på denne troen som de hadde i livet, ingenting materielt sett. De ble forfolkt, og hvis det de hadde, trodd var bare en løgn så ville de mest sannsynlig sagt det fra seg for å de lidelsene som de møtte det var ingen av disse her som ble rike pengepredikanter det var ingenting materielt å tjene i dette budskapet som de hadde ingenting materielt men påskens budskap og håp, det var noe som disse her aldrig absolutt ikke ville gi slipp på for disse første som fulgte Jesus, så blei påsken annerledes enn de hadde forventet. Men mitt i all usikkerheten, i håpløsheten, og det som de opplevde som mørkt og tungt, så kom sikkerhet, håp og lys. Jeg har med på telefonen har fortalt at hun opplever situasjonen sånn som er nå, som et tungt teppe som ligger over det hele. Og jeg tror at det er nå nettopp i sånne situationer at den igjen kan se betydningen og viktigheten av påsken. Påsken er Guds svar på spørsmålet «Hva når Gud?». Påsken er Guds svar til alle de som lever i frykt. Påsken er Guds svar til alle de som kjenner på usikkerhet. Påske er Guds svar til oss alle mennesker i dag over hele verden som trenger håp. Så lenge vi mennesker har håp, så vil med vi i fellesskap komme gjennom kriser. Og det har med på grunn av tron på håp gjort tidligere, og det vil med vi også gjøre denne gangen. Påsken peker på det største håpet med mennesker kan ha, og det vil bære oss å ta oss gjennom alle kriser og motstander vi måtte møte i livet men kan som mennesker ikke kontrollere hva som skjer fremover i noen sammenheng. Vi kan ta forhåndsregler. Men vi vet aldrig hva som skjer i morgen. Men mitt i alt det som vi møter som vi ikke kontroll over, så har Gud kontroll. Akkurat som han hadde kontroll den påsken då graven var tom. Alt såk. Til syden la den er håpløst ut, men Gud har kontroll. Det har Gud og i dag, for Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Det ble i år en annerledes påske. Kanskje ikke dette ble den påsken hvor du fikk fornyet håp på fremtiden til tross for all usikkerheten rundt. Fordi Jesus er ikke lenger i graven. Han lever og er midt iblant oss. Og hans oppstandelse kan bli din oppstandelse, om du bare vil ta imot. Så for å avslutte av talen, så kan vi sammen si den apostoliske trosbekjennelsen. Bekjennelsen som peker på hva vi tror og håper som vi skal få så for deg som allerede tror, så kan det være en bekreftelse på troen håpet du allerede har del i. Og for deg som ikke tror, så kan det være en mulighet til å ta imot oppstandelsens håp. Det kan bli en annerledes påske. La oss sammen si den bekjennelsen som vi døbes til, og som peker på påskens budskap. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, få ned til dødsrike, stod opp for de døde tredje dag, få opp til himmelen, Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.»